0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. ¿Pero sabe a veces dónde están las limitaciones? Aquí, en los pensamientos. ¿Y sabe cómo es la única forma de que usted cambie esos pensamientos? cuando usted comienza a relacionarse con pensamientos más altos, con pensamientos más grandes, con pensamientos más fuertes que los que tenía antes. T.D. Jakes hablaba y decía, cuando yo fui productor de cine, yo me encontré por casualidad con la oportunidad, estaba tomando café con una persona y yo quería hacer una, peli quería hacer una, una película pequeña cristiana, él quería hacer eso. Yo quería hacer una película pequeña cristiana para el mundo cristiano, estas películas que se hacen ahora cristianas. Quería hacer eso. Y comenzando a hablar, nos escuchó una persona que justamente trabajaba en el sector del cine. Y entonces le dijo, ¿puedo hablar con ustedes? Estoy escuchando que quieren hacer una serie, una película, están hablando de eso. Dice, yo tengo contactos en el, en, en el cine, en Hollywood, y podemos... Y dice, no, no, Hollywood no, si solamente era la idea es una película cristiana eh, pequeña en... en para el mundo cristiano y dice pero podemos hacerla un poco más grande podemos hacerla y, y el pastor TJ dijo pero el dinero no el dinero no es problema lo buscamos busca, hacemos algo lo importante es, es la idea y entonces el, el pastor TJ dijo yo ahí aprendí aprendí que la gente que tiene mucho dinero o que tiene éxito en la vida nunca pone como excusa el dinero porque yo lo primero que hice fue poner como excusa, y el, pero no tengo tanto dinero para hacer una película más grande. Y la respuesta de la persona dijo, no, lo importante es el proyecto. Y cuando está el proyecto, el dinero va a venir. Y así me hice productor de cine, dijo. Comenzó a hacer una, dos, tres, y tuvo mucho éxito en las películas que hizo. Ahora, el tema está aquí. ¿Qué, lo, qué, lo, qué nos limitan muchas veces? Nuestros pensamientos pequeños. Y la Biblia dice que no hay pensamiento más alto que el de Dios. No hay pensamiento más grande que el de Dios. Ahora, ahí se me fue. Génesis 24, 63. Meditación cambia tu forma de pensar por pensamientos incorrectos y pensamientos correctos. Génesis 24, 66. Y este es Isaac. Mire, Isaac cuando conoció a su amada Rebeca, su mujer. Mire cómo conoció Isaac a Rebeca. Y había salido Isaac a meditar a al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían, y aquí no lo pone, pero si usted sigue leyendo, con Rebeca, la mujer que él tanto estaba deseando. ¿Y cómo llegó a él? Cuando él estaba en el campo meditando. Meditación. Meditación es un principio que cambiará tu vida para siempre. Ahora voy a hablarle rápidamente de cómo usted puede aplicar eso. Josué 1.8, vamos a leer otro versículo allí. Dice, «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Me encanta la última parte que es, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta parte es fantástica, pero viene de la parte de día y de noche meditar en la palabra de Dios. De día y de noche meditar en la palabra de Dios. Algo que usted tiene que saber con su mente, alma, pensamientos, sentimientos y voluntad es que es como su cuerpo físico. Tiene la misma característica. ¿Cuál es la característica de su cuerpo físico? Que usted debe cuidarlo día a día. ¿Se acuerda de la dieta que hizo hace 20 años atrás? ¿Se acuerda de esa dieta? Le funcionó, ¿verdad? ¿Sirve para hoy? No, si no la practica. Porque es una cuestión de día a día. El otro día me preguntaba a mi hermana, ¿sigues haciendo deporte? Hablamos de las agujetas. Y le digo, sigo haciendo porque no me gustan las agujetas. Ya las pasé una vez y no quiero volver a pasarlas. ¿Y sabes cuál es la forma de no volver a tener agujetas? Día a día sal a correr. Ay, pastores, que me duele, es inevitable. Te va a doler. Al día siguiente te va a volver a doler. Y al día tercero te va a doler más. Pero la, la, la receta para ese dolor es volver a salir a correr. Y volver a salir a correr. Y a la semana siguiente ya no te va a doler tanto. Y vas a correr más rápido. Será otro tipo de dolor. Y volver a salir a correr. Día a día, saliendo a correr y si usted deja de correr por un mes vuelta a empezar el proceso ¿Por qué? porque el cuerpo físico es algo que usted debe cuidar cuántas veces todos los días 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 tiene que ser parte de tu vida el cuidar verdad no, no, no sirve saber la, la, las dietas estas cómo se llaman las dietas de verano la operación bikini eso no sirve verdad porque no, no se trata de día a día no se trata de un tiempo, se trata de por, de por vida. Ok, la mente es igual. De día y de noche meditarás en ella. ¿Cómo usted debe cuidar su alma día a día? Día conmigo día a día. Día a día, día, a día debe cuidar su mente. Día tras día. Hay, habrá días mejores, habrá días peores. Pero día a día usted debe defender su mente. Dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca. ¿Cómo? Despacio, fuerte, bajo. Despacio, fuerte. Fuerte, bajo, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche, día tras día, meditarás en ella para que guardes y haga conforme a todo lo que está en ella escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Es tan, tan maravilloso la meditación que lo que provoca en nosotros es que nuestra vida vaya al, a la dirección de nuestros pensamientos, de nuestra forma de pensar por medio de la meditación. Una, un principio tan pequeño como la meditación tiene un efecto tan grande. Piense, mire, yo que, 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 que con mi mujer, yo escucho a mi mujer hablando de las dietas todo el tiempo con las clientas y una de las cosas que, 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 que yo entiendo, algo pasó ahí, ¿no? Yo, una de las cosas que, que yo veo, que yo escucho que habla mi mujer con las personas que hacen dietas son los detalles, los detalles. Porque si él, si él pregunta, ¿ha hecho la dieta? La gente a veces llama y dice, he hecho la dieta y no he bajado. Como diciendo, esa dieta no, no funciona, la comida esa no funciona, el pescado no funciona, y la, la comida saludable no funciona. Entonces mi mujer comienza a indagar. Ok, ¿has hecho el desayuno? Vale. Pero entre el desayuno, ¿qué has comido? Nada. Piensa, ¿qué has comido? Bueno, dos galletitas, pero dos galletitas Dos galletitas no hacen nada. Ok, ¿qué has comido? Por, la, por el mediodía has comido, sí. ¿Todo ¿Y qué más? ¿Las añadido algo? Un trocito de pan, nada más. Un trocito. Solamente un trocito, solo. Ok, ¿por la noche qué has comido? ¿Has comido lo que tenías que comer? Sí. ¿Y qué más? Un helado. ¿Qué me va a ser un helado? No me va a ser nada. Ok, entonces ella le suma dos galletas, un pan, un helado y ponle más cosas porque seguro que hay más cosas allí. Por días, cada día, cada día. Y usted suma eso y le da un número calórico mucho más alto que el que debe tomar. Entonces usted dice, ¿dónde está la clave? ¿En comer el pescado? La gente me mira en el trabajo y dice, es que yo como lo mismo que tú. Y no estoy tan flaco como tú. ¿Cómo puede ser? Porque no se trata en la comida de la mañana o de la noche, se trata qué hacemos <risa> después de comer. ¿Cierras la boca o no cierras la boca? ¿Picotea o no picotea? Esas dos galletitas están matando tu objetivo. Ese pequeño detalle de no tener un tiempo para meditar en la palabra de Dios está matando tu futuro. Ese pequeño detalle de no tener tiempo para sentarte en tu casa a leer la Biblia y a leerla despacio, fuerte y bajo, es lo que está haciendo que no puedas... Tener esos pensamientos tan grandes, tan buenos, tan perfectos. Esa transformación de vida tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Medita de día y de noche. Medita de día y noche. Salmo 119, 148. Miren lo que dice el salmista David. ¿Qué es lo que hacía? Esto es imposible en el siglo XXI. En el siglo XXI es imposible porque cuando usted se va a la cama a dormir, ¿Qué hace? ¿Cuál es la costumbre que hemos, y yo, me, yo también estoy allí, ¿cuál es la costumbre que tenemos antes de ir a dormir? Ahí está. O ver el, el, el Instagram, o el Facebook, o un capítulo de la serie, o una película, ¿verdad? Todos somos culpables, yo el primero. Todos. Salmo 119, 148. En toda la noche no pego ojo leyendo las redes sociales, decía David. En toda la noche no pego los ojos mirando mi Facebook. En toda la noche no pego los ojos mirando Netflix. Porque tenemos tantas tanto entretenimiento hoy. Que es entretenimiento. Y eso es lo que me roba a mí muchas veces. Y lo que le roba a usted. En toda la noche no pego los ojos, ¿para qué? Para meditar en tu promesa para meditar en tu promesa. Ahora, todos, todos nos gusta lo que David hizo, ¿verdad? Mató a Goliat, conquistó reinos, fue el hombre más, más poderoso de Israel, fue el rey que, dice la Biblia, que fue igual, el mismo corazón que Dios. Todos nos encanta eso, ¿verdad? Pero un proceso en David, hubo un hábito en David, que era meditar en la promesa de Dios, que era meditar en la promesa de Dios. Y dice la Biblia que él pensaba y meditaba y hablaba Toda la noche, en la promesa de Dios. Se vuelve tan fuerte eso. Es como cuando usted se obsesiona. Yo no sé usted, pero yo soy una persona que me obsesiono con las cosas. Mi mujer lo sabe. Tengo una idea en la cabeza, me obsesiono con eso. Y yo no le voy a dedicar un ratito al día. Yo voy a estar 24 horas pensando en eso. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo aprenderlo? Y en mi vida yo soy autodidáctico en muchas áreas. Yo aprendo a hacer lo que, lo que eh, nadie me enseñó a hacer, lo aprendo por, por YouTube, o por, por Internet, buscando, preguntando, pero aprendo. Aprendí a hacer un, yo quería hacer un, ¿se acuerdan la que teníamos ahí atrás de 3D? Que se veía una escalera subiendo esto y lo otro. Yo no tenía dinero, la iglesia no teníamos dinero para hacer para un diseñador, ¿verdad? Para pagarle 300, 400, 500 euros al diseñador, más 500 que nos valió la pancarta. No teníamos dinero para eso. Entonces dije, yo lo voy a hacer. Y yo dije, ¿cómo puedo hacer? Yo tenía un poquito de idea de Photoshop. Y yo, ¿cómo voy a aprender? Al final me volví vi un experto en textura, de, en textura de elementos, en, 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 en perspectiva, cómo trabajar en perspectiva, todo eso. Ahora, hay gente que no es eh, apasionada para las cosas. David, David fue un hombre apasionado, fue un hombre que se enfocaba en lo que quería. No se ha disperso en la vida. No sea disperso, obsesiónese con algo bueno. Tenga un poquito, póngale pasión a lo que hace. Yo cuando me puse de novio no era que estaba un poquito enamorado, yo estaba obsesionado con verla. Era pasión lo que teníamos. No, no, era, no, no fuimos a medias, fuimos con todo. Póngale pasión a lo que hace. David, ¿por qué David se pasó toda la noche pensando en la promesa de Dios? Este hombre está obsesionado con experimentar lo que Dios le había dicho. Y lo pensaba, y lo pensaba, y lo hablaba, lo pensaba toda la noche que no dormía. No dormía meditando lo que Dios le había prometido. ¿Qué hace el cristiano del siglo XXI? ¿Qué hace? Ay, sí, ojalá Dios me dé ese trabajito, y ojalá Dios me dé esa sanidad que necesito. Y así tan tibios, tan suaves, es difícil. Tienes que centrarte, lograr enfocarte en lo que Dios te ha prometido. Quiero definir meditación con esto. Ya estoy, voy a terminar ya. Meditación es la habilidad de desintoxicar tu mente. Hay una dieta que mi mujer hace que es detox. El detox del cuerpo, que es una dieta donde usted suelta todo lo, lo tóxico que ha comido por tiempo. Cuando usted se descontrola o vive descontrolado. <risa> no sé si descontrola o vive descontrolado, ¿verdad? Yo a veces me descontrolo. Yo trato de controlarme, pero a veces me descontrolo. Cuando usted se descontrola, tiene que comenzar a hacer una dieta, ¿verdad? Para sacar todo eso que, tóxico que ha metido en su cuerpo. Bueno, se llama detox. Bueno, hay un detox de tu mente. Detox. La gente de las redes, los jóvenes de las redes sociales, dicen detox de las redes sociales. Estoy haciendo un detox de las redes ¿Y sabe lo que es un detox? No tener redes por una semana para desintoxicarse un poco de las redes. Es un detox de las redes, ¿verdad? Entonces, hay un detox de tu mente, donde usted desintoxica, desintoxica su mente. ¿Y cómo es eso? Con la meditación. Meditación es la habilidad de desintoxicar, desintoxicar tu mente y poner tus pensamientos en orden. Eso es meditación. Eso es lo que sucede cuando usted medita, está poniendo sus pensamientos en orden, está desintoxicando con pensamientos negativos, malos, y poniendo pensamientos fuertes. Ahora, la desintoxicación de la mente o la meditación en la palabra de Dios es ocuparse del espíritu, es ocuparse de la parte espiritual. Yo no sé usted si ha, si ha escuchado hablar de caminar en la carne o caminar en el espíritu, ¿verdad?, pero ocuparse de la carne y ocuparse del espíritu van, eh, eh, se comunican una con otra. Significa que cuando usted se ocupa de la, de la parte espiritual, no se ocupa de la carne. Y cuando usted se ocupa de la carne, no se ocupa de la, par, la parte espiritual. Están conectados uno con otro. Es como cuando usted va, si yo le invito a usted, por ejemplo, a comer, no sé si a usted le gusta la, la, la paella verdad o una mariscada, no sé si a usted le gusta la mariscada, ¿verdad? Pero una mariscada es una, un plato muy caro, porque cuando usted va a comprar marisco, un plato marisco le puede salir 60, 70 euros tranquilamente por persona, ¿verdad? Imagínese que usted y yo vamos a comer mariscada y yo le invito, pero antes de la mariscada yo le paro en el McDonald's y le compro una hamburguesa y le compro unas patatas y le compro doble Coca-Cola y le compro el helado, el McFlurry, el más fuerte, ¿verdad? El, el potente allí. Y le doy allí y después le vamos a la mariscada. ¿Usted va a querer la mariscada? Aunque sea buenísima, y aunque usted estuviera deseando esa mariscada, usted va a decir, hoy no, me apetece, no, no, voy a, no va a poder comer, ¿verdad? ¿Sabe por qué a la gente le cuesta tanto meditar la palabra de Dios? Porque está intoxicado en ocuparse de las cosas naturales. Demasiado ocupado para ocuparse de las cosas espirituales. Entonces, se llenó de hamburguesa y no puede comer la mariscada. Y eso es lo que hacemos muchas veces. Nos llenamos de lo natural y lo carnal, que estamos tan cansados o tan llenos para ocuparnos de lo espiritual. Debemos desocuparnos, debemos desintoxicarnos de lo natural. Usted y yo, usted y yo, todos. Porque esto es algo día a día. Hay semanas que lo harás mejor, hay semanas que te intoxicarás más, hay semanas que tendrás que hacer un detox más profundo, hay semanas que usted irá perfectamente. Día a día usted tiene que ir lidiando con su mente a través de la meditación. Ahora quiero hablarle del último punto porque aquí se me ha ido toda la hora en, en los primeros puntos, pero quiero hablarle de los, del último punto para que entienda la parte práctica y le he puesto, al último punto le he puesto pequeño, despacio, grande y extraordinario. Pequeño y despacio, grande y extraordinario. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Pequeño, despacio o grande y extraordinario? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Pequeño, despacio o grande y extraordinario? ¿Qué, qué, qué le gusta a usted? Grande, eh, eh, grande y extraordinario, ¿verdad? Ok, y hoy estoy hablando acerca de esto y quiero hablarle acerca de esto el último punto. Porque pequeño y despacio es el punto para llegar a lo grande y extraordinario. Pequeño y despacio es el punto para llegar a lo grande y a lo extraordinario. Algo tan pequeño y tan despacio como encerrarse en su casa a meditar en la Biblia, tan pequeño, tan insignificante, porque escuche, parece insignificante, ¿qué provecho tendrá? Abrir la Biblia y meditar la Biblia, hablar la Biblia, declarar la Biblia, confesar la Biblia, confesar la promesa de Dios, pensar en la promesa de Dios. Pequeño y despacio, pero nos lleva a lo grande y extraordinario. Lo pequeño es lo que te lleva a lo extraordinario. Piensa en la fe. La fe no es lo grande y extraordinario. ¿Qué es lo grande y extraordinario? La promesa que Dios nos da. Pero la fe es la que nos lleva a lo grande y extraordinario. ¿Qué es la fe? Es lo pequeño y y lo despacio. Ahora, mire Mateo 17, verso 20. Dice, Jesús le dijo, Mateo 17, verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Por vuestra poca fe, porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, para aquellos que nunca vieron un grano de mostaza, yo lo tuve en mi mano, un grano de mostaza es la mitad y quizás un poco menos de la mitad de un grano de arroz. Es una semilla que es de la más pequeña de las semillas. La mitad de un grano de arroz. Porque de cierto os digo, si tuvierais fe como la mitad de un grano de arroz, diréis a este monte pásate de aquí y allá, se pasará. ¿Y qué dice? Nada o será imposible. Nada o será imposible. ¿Cómo obra la fe? La fe obra pequeño y despacio y te lleva a lo grande y extraordinario. Ahora, ninguna, ninguna cosa comienza grande y extraordinaria. Todo comienza pequeño y despacio. Yo no, empecé, yo no empecé mi relación con Angie el 23 de julio del 2006. Fue el día de mi boda. Ese fue el día de mi boda. 23 de julio del 2006. Yo no empecé mi relación con una gran boda. Mis padres se gastaron el dinero allí. Mis sueros se gastaron el dinero allí. Hicimos una gran boda. Hasta pavos, re, 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 ¿cómo es? pavos reales. Pavos reales había. Y algún pavo que no era real también, pero pavos reales. Hicimos una gran boda, pero mi relación no empezó así. ¿Cómo empezó mi relación? Con una pequeña cita a escondidas. Escondidos. Con una pequeña cita. Una pequeña cita nos vimos y después dije, con, con Angie dijimos, bueno, nos vamos a ver hasta la próxima semana. Porque era despacio, ¿verdad? Despacio. Pequeño y despacio. ¿A dónde nos llevó a eso? Al 23 de julio del 2006. Boda, familia, amigos, ¿verdad? Una, un gran día. ¿Cómo empieza, ¿Cómo empieza la vida? Pequeño. Tan pequeño que todavía ni siquiera parece real, ¿Verdad? Es una posibilidad hasta los tres meses, una posibilidad. Yo fui al ginecólogo y le dijo, enhorabuena, estás embarazada, pero no te hagas todas las ilusiones todavía. Era muy realista el ginecólogo, ¿verdad? No te hagas ilusiones. Esto está... Mina, eh, ¿Cómo fue es que nos dijo Angie? Esto está creciendo. Ahí va una palabra usada española. Y dentro de tres meses ya estaremos hablando de una cosa más seria. Y tres meses tenía así una medida pequeña. ¿Y cómo empieza la vida? Pequeño, despacio, pequeño, despacio. Y después se vuelve grande, ¿verdad? Todo empieza pequeño y despacio. ¿Cómo empieza una gran idea? ¿Cómo empieza una gran empresa? Con una pequeña idea. Pequeña idea. Pequeña idea. ¿Cómo empieza una familia? Pocos al principio, dos. Y después va creciendo. Todo en la vida es así, pequeño, despacio para que se vuelva grande y extraordinario. La fe es pequeño y despacio. La fe comienza en lo pequeño, en hablar, en meditar, en confesar, en creer. Pequeño y despacio, parece que no tiene efecto en nada eso. Parece que es insignificante en tu día. Pequeño y despacio y se vuelve grande y fuerte. Ahora déjeme terminar. Ah, se me fue ahora. Uf, se me, se me fue. Ponme la, la, la última, por favor. Quiero terminar con las dos formas de la meditación. Ahí está. La primera forma de meditación que usted y yo debemos practicar es la de pocos minutos. Y esa es una, la primera forma en la que usted debe meditar la palabra de Dios. ¿Cómo usted hace en pocos minutos? ¿Cómo usted tiene esto? En su móvil, antiguamente yo lo tenía en mi billetera, un papelito, los móviles no eran tan avanzados, ¿verdad? Entonces lo tenía en, en mi billetera, un papelito anotado el versículo y anotado las promesas de Dios. Pero hoy usted tiene su móvil, ¿verdad? A mano, 124 horas. Pocos minutos, usted coge en su móvil, pone un versículo bíblico en el que usted quiere enfocarse, en el que usted quiere trabajar y comience cada día, pocos minutos, a meditar en ellos. Despacio, en voz baja y en voz fuerte. En voz baja, cuando cuando esté con gente, cuando esté en el autobús, cuando esté en el trabajo, cuando esté eh, comiendo y en voz fuerte, cuando usted puede hacerlo mientras esté conduciendo solo, cuando usted... Yo a veces me vuelvo loco en el coche hablando y confesando y declarando porque allí puedo gritar y sin que mis hijas me digan ¡Shh! Sin que nadie me mande a callar, ¿verdad? Y ahí usted puede hablar. O cuando usted está en su habitación y está orando, allí usted puede hablar en voz fuerte y puede declarar, yo declaro en el nombre de Jesús que este versículo es mío, que mi mente piense y usted se emociona allí con eso, ¿Verdad? Pocos minutos, pocos minutos, pocos minutos a la mañana, pocos minutos a la noche. Pocos minutos. ¿Cuánto le puede durar meditar un versículo? ¿Un minuto? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Dos minutos al día. A la mañana, dos minutos a la noche. Es la primera forma de meditación. ¿Puede hacer ese ejercicio? ¿Puede hacer ese ejercicio poner en su móvil un versículo que usted necesite de, de esperanza, de familia, de salud, de, de, de trabajo, de dinero, de, puede ser personales, cualquier versículo. Cualquier versículo. Y usted lo pone en su móvil, en sus notas de móvil, y lo comienza, tiene un minuto y comienza a hablarlo. Jehová mi pastor, si es de dinero, Jehová mi pastor, nada me faltará. 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 Jehová, mi pastor, nada me faltará. Yo pongo en mi mente pensamientos de abundancia y no de escasez. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Yo pienso en abundancia y no pienso en falta. Jehová, mi pastor, nada me faltará. No me falta para pagar el alquiler, no me falta para la comida, no me falta para los estudios de mis hijos, no me falta para comprar lo que yo quiero, no me falta dinero para ahorrar. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Dos minutos. Yo le aseguro que usted va a tener un efecto en su vida. Usted va a comenzar a pensar en abundancia allí. Dos minutos, dos minutos. Vamos a hacer este ejercicio y yo también lo voy a hacer. Lo voy a poner en práctica con usted. El primer minuto va a ser lo primero que usted va a hacer cuando coja su móvil. Yo no sé lo que usted hace cuando coge su móvil. Redes sociales, marca. A mí me gusta el marca. Emails, me llenan de emails a mí. Emails, leo mis emails o mi mujer a veces me ayuda leyendo emails. Coge el móvil y empieza a leer emails, contestar, eliminar, contestar. No sé lo que usted hace, pero seguro que lo primero que hace es ir a hacer y lo que sea, o popó, lo que sea, ¿verdad? Hágalo urgente, hágalo urgente, ¿verdad? Pero si, si, si es de lo que usted se sienta a la mañana, ahí sentadito, ¿verdad? Porque seguro que si se sienta también saca el móvil, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe el pastor? El Espíritu Santo me lo reveló allí. El Espíritu Santo. Antes era un periódico, ahora el móvil. Y hay gente que dice, ¿dónde está buscando el móvil? ¿Qué pasa? ¿Qué? Voy al baño. ¿Y para qué necesita el móvil? Porque voy al baño. Voy al baño. Por eso necesito el móvil. ¿Dónde está el móvil? Ve al baño y después busca. No, no, necesito el móvil. No es lo mismo sin móvil. Ok. Ok, ahí tiene dos, más de dos minutos. Ahí ya tiene más de dos minutos. Pero lo primero que tiene que hacer, ponga el versículo en su móvil y lo primero que haga cuando coja el móvil, después de hacer lo que tuvo que hacer la Barcelona o lo que sea, coja el móvil, va a sus notas. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Oh, doy este versículo, pero cualquiera. Jehová mi pastor, nada me faltará. Yo declaro que Jehová mi pastor, nada me faltará. No tengo pensamientos de poco, pequeño, falta, escasez. Yo pienso en abundancia porque Jehová mi pastor, nada me faltará. Jehová mi pastor, nada me faltará. Yo declaro que Jehová mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso despacio, Jehová es mi pastor. Jehová mi pastor, Nada. Me faltará. Eso es despacio, por si no sabía lo que era despacio. Despacio no es Jehová, no es así. Eso es aprender a leer. Eso se llama, tiene que necesita aprender a leer. Jehová mi pastor. Despacio es Jehová mi pastor. Dice que Dios es mi pastor. Que nada me faltará. Ya sé que usted lo sabe de memoria. Ya sé que yo lo sé de memoria. Porque si usted lo hace tres días, ya se lo sabe de memoria. Pero no se trata de memoria. Se trata de mirarlo. De apasionarse, de hablarlo. Dos minutos. Jehová, mi pastor, me faltará dos minutos y se va. La otra ejercicio es la meditación en tu tiempo con Dios. La meditación en tu tiempo con Dios. Y esto puede ser a la noche, puede ser a la mañana, puede ser al mediodía. Eso depende de su horario, su vida. Pero nunca en esta semana, ningún día de esta semana, tiene que apartar tiene que perderse un, día, un, un tiempo con Dios. No lo haga. Esta semana, escoja, haga una agenda. ¿Cómo es su día? Las madres que tienen hijos, busquen. Los padres que tienen hijos, pero que no tienen hijos. <ríe> Busque ahí. Y ahí, su trabajo, a la mañana, a la tarde, a la noche. Y comience a tener un tiempo con Dios. Y esta, en el, su meditación con tiempo con Dios, yo le animo a que usted, esté en un lugar tranquilo y a solas. Puede ser su habitación, puede ser su comedor, puede ser la cocina, cualquier lugar que usted tenga. Si usted tiene escritorio, escritorio. Y usted tiene que practicar aquí dos cosas. La meditación en la palabra y la meditación postural. ¿Esto qué es, pastor? ¿Esto es... ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿El conejo? ¿El pato? El... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Meditación con palabras, meditación postural es esto. A mí me gusta meditar en la palabra de Dios caminando, moviéndome, eh, eh, leyéndome. Yo, yo medito la palabra de Dios así, meditar, hablando, caminando, moviéndome. Ese, esa es mi forma. Pero también, a veces, usted lo puede hacer sentado o también usted lo puede hacer arrodillado. O también la meditación en la Biblia también se muestra postrado en el suelo, tirado en el suelo. Pastor, tires al suelo. Al suelo, no, no, que no, al suelo, al suelo. Mire, yo hago ejercicio en mi casa y tengo que a veces tengo que ir, a... mi, mi, mis hijas entran en la habitación y me ven en el suelo ahí haciendo ejercicio, en el suelo, porque es allí donde se hace. Como meditación arrodillado, mire, la iglesia donde mi madre nació era una, como una norma, no era una norma, no sé si impuesta, pero el que no lo hacía estaba mal. Era media impuesta, ¿la ¿verdad? Entonces, era que cada vez que tú entrabas a la iglesia, yo no sé si usted conoció una iglesia así, cada vez que usted entraba a la iglesia tenía que ir al, al altar, a arrodillarse a orar. Lloraba cinco minutos y se sentaba, ¿verdad? O en la iglesia que yo crecía había gente de la iglesia, del tipo de iglesia que mi madre había ido de pequeña en su país, eran de Chile ellos, y se arrodillaban en la silla a orar. Entraban en la iglesia... Y ellos lo primero que hacían, se arrodillaban en la, en la silla y oraban. Ahora, esto se volvió un, un, una, una norma o un hábito en la iglesia o una costumbre. Pero al arrodillarse es una actitud física ante lo que usted está haciendo. ¿Por qué oramos de arrodillados y no de pie? ¿Por qué, podemos, ¿por qué orar arrodillado? Hay momentos que usted se tiene que arrodillar. Hay momentos que usted tiene que doblegarse allí. De obligarse ante Dios